0: Nossa casa, a Greenhouse, ela nasceu sobre dez valores, nós temos princípios que nós decidimos viver como estilo de vida, são valores que como igreja nós queremos valorizamos e queremos viver esses, esses princípios, e um deles é a intimidade com Deus um deles é o relacionamento com Deus, então você vai você que já está frequentando aqui a casa você que está aqui hoje pela primeira vez talvez você ache até um pouco estranho a maneira como a gente adora como a gente busca Deus, talvez isso seja estranho para você, mas nós nós decidimos viver intensidade com Deus, busca pela presença de Deus, então realmente a gente se entrega nesse tempo de adoração, de busca, é o tempo que nós temos para dedicar toda a nossa força, toda a nossa alma a Ele e realmente nós adoramos Deus em espírito e em verdade. Mas... Nós precisamos realmente viver isso no nosso dia a dia. Isso não foi só um projeto de a gente viver só nos domingos, né, à noite. Não é só para viver um dia na semana. Isso é para ser o nosso estilo de vida. Deus nos convida para que nós possamos viver isso todos os dias. Essa presença, essa atmosfera que tinha quando nós estávamos adorando, enquanto o louvor estava tocando, a gente sentiu algo diferente. Isso é para a gente viver sempre. Não só nos domingos à noite. É para a gente realmente poder está nessa nesse ambiente, nessa atmosfera tão especial. E eu estava vendo um pouquinho do que ano passado nós começamos o ano falando também sobre os valores da casa e a gente vai voltar nesse ano, iniciando o ano falando de novo sobre os valores que a Greenhouse carrega porque nós queremos alinhar o nosso coração, todo mundo que frequenta essa casa precisa estar alinhado com esses valores então de novo nós vamos voltar a falar sobre esses valores e hoje eu começo então falando sobre um valor que é a intimidade com Deus é relacionamento com Deus, certo? Então, quando nós vimos lá na criação do homem, em Gênesis, você lá no Jardim do Éden, acho que todo mundo já ouviu falar, já leu essa passagem, quando começa a lhe falar sobre o Jardim do Éden. Jardim do Éden é jardim de delícias, no, no literal, na tradução. É jardim de delícias. Então, quando Deus cria o homem no Jardim do Éden, todo, quando ele começa a, toda a obra da criação, cada coisa que ele criava, ele falava assim: isso é bom. Isso aqui é muito bom. E ele olhava, criava e olhava e falava, isso aqui é bom. Mas daí eu fui procurar no original o que, que é esse bom, porque parece bom, ah, é bom, né? Uma coisa, ah, isso é bom. Não, mas no original o bom não é só bom, ele é agradável, é amável, é excelente, é considerado valioso. Então não é um bom qualquer. Quando Deus olhou para a criação, tudo que ele fez, ele falou que era bom, não é um bom qualquer. É algo que era excelente, que era amável, que era valioso para ele. Então é algo que é realmente muito bom. Então foi nesse lugar muito bom. Que o homem foi colocado nesse lugar, onde o homem desfrutou de paz, de abundância, de bem-estar. Foi nesse lugar onde Deus colocou o homem e Deus deu uma tarefa e uma ordem para o homem nesse lugar. Vamos lá ver em Gênesis 1 qual era a tarefa e qual era a ordem que o homem tinha. Gênesis 1. Não sei se vocês já perceberam, mas eu amo falar sobre Gênesis, eu não saio dali. Porque, para mim, o livro de Gênesis, o início de tudo, revela muita coisa. Revela os propósitos de Deus, revela o coração de Deus, revela a vontade de Deus. E em Gênesis, ali, tá falando o que Deus queria do homem. Ele deu uma tarefa e uma ordem, tá? Vamos ver lá. Gênesis 1, do 15 ao 17. Diz assim... Deixa eu ver aqui. Não é um, é dois. Perdão. Gênesis 2, do 15 ao 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem. Então ele deu uma tarefa. Primeiro cultivar e cuidar, depois ele deu uma ordem, ordenou me coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá, primeiro ele deu uma tarefa, a tarefa qual era? Cuidar, cultivar esse jardim, cuidar, cultivar fala de trabalhar, cuidar, fala de guardar, observar, olhar esse jardim. Então, o homem tinha essa tarefa, mas ele também tinha uma ordem. A ordem era coma livremente de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem desobedeceu a Deus em meio a esse extremo bem-estar, em meio a esse ambiente de tanta abundância, de tanta paz, de tanta perfeição, o homem desobedeceu. E ele, então, escolheu a sua vontade do que a vontade de Deus. Porque Deus tinha sido claro sobre qual era a vontade dele. E o homem, então, atendeu a sua própria vontade. Porque ele se sentiu atraído por aquela árvore. E ele falou assim, isso é agradável para mim. E ele, então, satisfez a vontade dele. E ele desobedeceu a Deus. E assim nós caminhamos hoje em dia. As pessoas desfrutando de bem-estar e decidindo ainda assim... Desagradar a Deus, desobedecer a Deus e agradar a sua própria vontade Então o homem fez isso Essa ordem que Deus tinha dado no jardim Nunca foi para o mal As ordens que Deus dá para nós, os mandamentos As proibições que a gente vê na Bíblia A gente fala, nossa, tanto mandamento Essas proibições são por quê? Não é para o nosso mal Não é porque Deus quer nos privar de algo É porque Deus quer nos proteger de algo isso o homem não consegue entender Adão e Eva não conseguiram entender Que Deus não estava privando eles de algo Mas estava protegendo eles de algo E eles foram então Fizeram a sua vontade E não levaram em conta isso Que Deus realmente estava preocupado com a proteção dele Daí o que que acontece O homem vai ao mercado né? Um mercado é, De animais silvestres E compra cachorro E compra morcego E compra todo tipo de animal Come se contamina e contamina uma humanidade. Assim aconteceu no jardim da mesma forma. Um homem que foi proibido de comer algo, mas decidiu que ia comer aquilo que era proibido de comer. E ele se contamina com o pecado. E através dessa contaminação agora, toda a humanidade foi contaminada. Porque sempre o homem querendo passar os limites que Deus colocou. Existem limites que protegem a humanidade, quando o homem decide ultrapassar esses limites, vem as consequências Hoje nós estamos diante de uma, de uma série de, de situações que tem acontecido no mundo, que tem gerado pânico em muitas pessoas, preocupação mas por quê? Tudo porque o homem decidiu desobedecer, passar do limite daquilo que protegia ele, que conservava ele. Então é uma escolha, comeu de um fruto e agora toda a humanidade sofre por essa escolha. Romanos 5,12 diz assim: ó, Porque, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado é como um vírus que contamina todos. Assim como esse vírus que está sendo contaminado Várias pessoas estão sendo contaminadas O pecado também foi esse vírus que um comeu e agora começou contaminou a todos, Adão provou desse fruto proibido, que não devia, ele pecou, e por causa do pecado dele, todos foram contaminados, agora 1 Coríntios 15, 21 diz assim, visto que a morte veio por meio de um só homem, mas também a ressurreição dos mortos, veio por meio de um só homem, pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então por meio de um homem entrou a morte e o pecado Mas por meio de um homem também entrou a vida Então Deus providenciou a cura Ele providenciou a cura através de Cristo Jesus A cura para o pecado é somente através de Cristo Jesus Então por que, que eu estou falando sobre o coronavírus? Né? Por que, que eu estou trazendo isso para que vocês comecem a pensar E a gente possa pensar o que, que significa isso que está acontecendo Algumas pessoas estão dizendo assim Ah, isso é ira de Deus nossa, Deus é um Deus punitivo O homem não pode comer uma coisa diferente Que Deus pesa a mão, né? Deus está punindo a humanidade, está punindo o homem Está punindo né? os chineses Tem pessoas que fazendo vários tipos de comentário Bom, as consequências, elas, elas vão vir Não é que Deus é um Deus que pune é Como eu falei, existem consequências Então, a consequência é uma proteção E não uma punição Deus não está punindo o homem, Deus está protegendo o homem. Então, nós vemos que essa proteção é para colocar um limite. Porque se não tivesse consequências dos atos que os homens cometem, já o homem assim já vive um absurdo, fazendo coisas absurdas. Imagina se não tivesse limite Imagina se não tivesse consequências Aonde o homem chegaria Assim o homem já comete coisas absurdas De todo tipo de espécie Tudo porque ele não quer um limite O homem precisa admitir Que ele não é onipotente Quando Deus coloca lá no jardim do Éden Uma árvore do qual o homem não podia tocar Era para que ele todos os dias Entendesse que ele não é onipotente que ele precisa de Deus Que ele não pode fazer tudo o que ele quer E o homem precisa entender isso nós não podemos fazer tudo o que nós queremos. Nós não podemos sair comprando e comendo tudo o que nós queremos. O homem precisa entender que ele não é onipotente. E diante dessa ameaça, desse vírus que nós temos visto. Também vemos o quanto a humanidade é fraca. O quanto nós somos frágeis. O quanto a humanidade é, é, se sente fragilizada diante de uma situação como essa. O quanto Deus... É, a gente vê Deus agindo, não como forma de punir, mas como uma forma de justiça. Porque Deus não é punitivo, mas Deus é justo. Deus é justo e Ele coloca os seus limites na humanidade. Para que o homem não fique ultrapassando sempre esses limites. Então nós precisamos entender. E eu estou trazendo essa comparação com o coronavírus, para que vocês possam entender que o pecado, ele veio através de um homem, mas também a cura veio através de um homem também. Então... Eu sei que a gente olha para essa situação e, muitas vezes, a gente olha os noticiários e a gente vê uma população que está se sentindo ameaçada, com medo. Pessoas nem saem de casa, não sei se vocês têm acompanhado. Pessoas que não saem nem de casa, ruas vazias, cidades que foram esvaziadas pelo medo. As pessoas estão apavoradas. E a gente olha os noticiários e a gente fala assim, ufa, ainda bem que não é aqui. Não é verdade? A gente fica assim, nossa, ainda bem que não é conosco Graças a Deus que não é aqui Só que quando nós falamos do pecado Que também foi um vírus que atingiu o homem Esse pecado, ele nos atingiu E ele nos atinge Ele nos ameaça todos os dias Assim como aquela população lá Como os chineses estão sentindo ameaçados por esse vírus Hoje o pecado, ele também está nos ameaçando Todos os dias da nossa vida esse vírus, ele está presente na humanidade, ele contamina o homem, ele sai contaminando, porque o pecado, quando você comete um pecado, você não contamina só você, você contamina o seu semelhante, a Bíblia diz lá em Jó, 35, fala assim, a sua impiedade só afeta os homens e seus semelhantes, então a minha impiedade afeta os homens e os meus, os meus semelhantes, não é só a mim que afeta, quando eu decido sair pelos mercados da vida, comprando o que eu acho que eu posso comprar e me contaminando com isso, eu estou afetando a humanidade, eu estou afetando as pessoas. Quando um pai de família ele decide viver em pecado, ele afeta os seus filhos, ele afeta o seu casamento. Quando um jovem decide viver no pecado, ele afeta as suas gerações, porque tudo tem uma consequência. Nós não podemos sair fazendo o que a gente bem entende, porque Deus colocou um limite para a humanidade. E aí tá, entre os mandamentos, aí entra, entra todos os mandamentos que Deus criou para proteger o homem. Parece que Deus é um Deus assim, ah, Deus não quer que a, gente seja, que a gente seja livre. Sim, Ele quer que você seja livre, mas dentro de um ambiente de proteção. É como um pai que proíbe o filho de sair pela, pelas ruas da, da, da avenida e fala, filho, você quer andar de bicicleta? Anda aqui dentro do, 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 do pátio de casa, fica só aqui na proteção, porque se você sair pela avenida, um carro pode te pegar. E esse filho, em vez de ficar nesse cercado, ele quer ser livre, então ele decide pegar a bicicleta dele e ele vai pela avenida e um carro atropela e mata ele. Daí Deus é ruim? Esse pai é ruim? Esse pai é punitivo? Não. Não. Esse pai não puniu essa criança, esse pai alertou essa criança, esse pai protegeu essa criança falando desse cercado, falando dessa proteção. Então quando Deus fala para o homem, não faça isso, não faça aquilo, olha existe esse mandamento, o que, que Deus está fazendo? Deus está protegendo o homem, ele não está punindo, só que quando nós saímos desse cercado de proteção, as consequências podem vir. Não porque Deus é ruim, não porque Deus é punitivo, não porque Deus está irado com a humanidade e Ele está mandando coisas ruins acontecer na humanidade. Não é porque Deus agora está mandando, a ira de Deus está vindo sobre o homem. Não é sobre isso. É sobre escolhas que os homens estão fazendo. Todas as tuas escolhas têm consequências. Todas as tuas escolhas estão afetando você e as pessoas próximas de você. Quando um homem decide comer algo que não devia Ele afeta as pessoas Então nós precisamos entender como que o pecado também nos atingiu Nós precisamos viver uma vida Dentro dos limites daquilo que Deus colocou para nós Amém? E o pecado, ele vai nos privar de muita coisa O pecado fez com que o homem, ele... Fosse expulso do jardim Nós vimos como Adão e Eva Quando eles pecaram, eles tiveram que ser expulsos Da presença de Deus Porque o pecado tinha uma consequência Deus falou, o dia que você comer, certamente você morrerá Essa era a consequência Por ter desobedecido E o homem realmente teve que viver Ser expulso do jardim, por mais que Deus amasse O homem que ele criou Ele teve que então, mandar -o para fora Aquele ambiente tão glorioso Aquele ambiente de tanta graça de, tanta, de tanto deleite De tanta satisfação, de tanto prazer O homem trocou aquilo E ele então passou a viver fora desse ambiente de proteção Agora Se você tem frequentado a nossa igreja Já há um tempo, vocês têm percebido Que nós não somos uma igreja Que fica pregando assim Olha, se você fizer isso, você vai pro inferno Se você não, Se você fizer isso ou não fizer aquilo Jesus vai voltar e você vai ficar vocês já perceberam que a gente não fala isso aqui Mas tem uma coisa que nós não deixamos de pregar E a gente enfatiza isso sempre É, você precisa se relacionar com Deus Você precisa conhecer a Deus Você precisa é, desenvolver um amor profundo por Deus Esse é o nosso desejo Essa é a nossa pregação Essa é a nossa palavra que nós sempre falamos Você precisa desenvolver um amor profundo por Deus, porque eu olho para a minha vida e eu, lembro, e eu lembro: todas as vezes que eu tive oportunidade de pecar, eu me preocupava e entristecia o coração de Deus, e aí eu desistia. Todas as vezes que eu tive a oportunidade, eu pensava, não. Não é que o pastor vai ficar sabendo, não é que, ai, ah, se alguém vai ficar sabendo. Não, porque o pastor disse que isso é pecado. Não, eu não pensava nessas coisas, eu pensava, eu vou entristecer o coração de Deus. E isso me fazia voltar atrás. E eu tive muitas oportunidades de pecar, porque eu me converti com 19 anos. Bem a época de festa, de amigo, de balada. Eu tive muitas oportunidades, mas eu sempre pensava assim, como que eu vou fazer isso com alguém que me amou tanto? Como que eu vou fazer isso com alguém que, que confiou em mim, que acreditou em mim? Eu não posso entristecer o coração dele. E isso sempre me impediu de pecar. Não é pelo medo de ir para o inferno, mas era pelo medo de entristecer o coração de Deus. Então, a Bíblia diz lá em Efésios 4, 30. Um versículo que talvez você não... não sei se você já chegou a ler. Efésios 4, 30. Diz assim ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça o coração, né, o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esse texto fala que nós não devemos entristecer o coração de Deus. E quando Deus decidiu que ia se relacionar com o homem lá no jardim. Ele se abriu para ser traído Ele se abriu para ser ferido Porque quando nós entramos num relacionamento Qualquer tipo de relacionamento Você precisa estar aberto para ser ferido Para ser traído Para ser enganado e Deus fez isso, Ele acreditou no homem quando Ele entrou em relacionamento com o homem. Porque Ele não decidiu se relacionar com o homem daqui de cima para baixo. Ele decidiu se relacionar aqui, porque a Bíblia fala que Ele andava com o homem, conversava com o homem no jardim. Então, esse relacionamento mais próximo, mais íntimo, também é suscetível a você ser machucado, a você ser traído. E Deus foi, Ele foi traído, Ele foi é, deixado de lado. Mas ele estava aberto para isso E ele queria se relacionar com o homem Quando nós vemos aqui nesse versículo que fala Não entristeçais o Espírito Santo de Deus Isso me mostra que Deus ele tem sentimentos Isso me mostra que Deus ele tem Ele é uma pessoa E nós precisamos nos relacionar com Ele como uma pessoa Podemos entristecê-lo sim com as nossas decisões Podemos entristecê-lo sim com as nossas atitudes como é que você tem tratado Deus? Você trata Deus como uma força, um poder ou um Deus inacessível? Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele pode ser machucado. E ele se entristece com a gente, com as nossas atitudes. Então nós precisamos nos relacionar com Deus assim, se preocupando com o que está o coração de Deus. Nós muitas vezes nós corremos para Deus para falar como nós estamos sentindo. Ah, Deus, eu estou assim hoje. ai Deus, eu estou tão triste. ai Deus, falando de tal, é, falou algo que eu não gostei. Ah, no meu trabalho aconteceu isso assim. A gente sempre corre para Deus para falar de como nós nos sentimos. Mas quando que nós corremos para Deus para falar, Deus, como você está se sentindo hoje? Como está teu coração? Alguém já fez essa oração, Deus? Como está o teu coração? Porque se Ele é uma pessoa e Ele tem sentimentos, nós podemos chegar para Deus e falar, Deus, como você está? Como você está se sentindo hoje? Mas nós nunca nos importamos com o coração dEle. Nós nunca nos preocupamos em saber como está o coração de Deus. Nós nos relacionamos com Deus como, Deus eu preciso, Deus me dá, Deus você tem que abençoar, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas quando nós paramos e falamos, Deus, o que você precisa? O que você quer? O que você está sentindo agora? Qual é o teu desejo nesse momento que nós estamos aqui? A gente está sempre preocupada com os nossos desejos, com as nossas vontades, que precisam ser satisfeitas agora. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu quero. Somos crianças mimadas. Eu sei que os meus filhos, eles vêm, mãe, eu quero isso. Mãe, estou com fome. Mãe, eu quero aquilo. Mãe, eu quero aquilo outro. Eles são crianças pequenas, mas eu também sou filha. E eu preciso ligar para minha mãe hoje e falar, mãe, você precisa de alguma coisa? Vocês estão entendendo? Quando a gente cresce e fica maduro, a gente para de falar, mãe, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro, eu quero isso, eu preciso daquilo. Mas a gente começa a falar, mãe, pai, você precisa de alguma coisa? Como é que você está se sentindo hoje? Conforme nossa maturidade vai crescendo em Deus e conforme nós vamos conhecendo a Deus, nós precisamos também nos importar com o coração dEle. Porque Deus, Ele é uma pessoa e nós precisamos, então, saber como Ele está. E esses dias, eu estou falando isso porque esses dias eu ouvi algo uh, que me entristeceu muito. Uma situação de pecado que, de uma pessoa bem distante de mim, mas eu ouvi esse, essa, essa situação e, e realmente aquilo me, me, me entristeceu. E eu fiquei com o coração tão pesado, tão pesado que eu fui para o quarto orar. E eu tava lá assim sentindo uma dor Uma dor por aquela situação eu falei, Deus como essa pessoa te conhece há tanto tempo Como é que ela foi fazer isso E eu lá reclamando né E, e sentindo aquela dor Daqui a pouco eu per... peraí Por que, que eu tô sentindo dor por essa pessoa Por que eu estou sentindo isso Esse sentimento De onde está vindo isso E aí eu percebi que essa dor não era minha Essa dor era do coração de Deus E foi aí que eu perguntei Deus como você está se sentindo em relação a isso eu, eu fiz essa pergunta para Deus como é, Se eu estou sentindo isso agora E eu sou tão humana, tão fraca, tão falha Como é que você está se sentindo em relação a isso? Como é que o Senhor vê isso? Sabe o que, que eu vi? Eu vi um amor sem ira Eu vi uma tristeza sem decepção Eu vi um coração sensível Mas um Deus tão poderoso Que tinha esperança eu vi tanta esperança, eu vi, eu vi rumo uma, uma tristeza profunda, mas eu consegui ver um coração cheio de esperança. Porque é assim que Deus vê a humanidade. Por mais que a gente fale, por mais que a gente peque, por mais que Deus se entristeça conosco, Deus ainda consegue olhar para o seu, ser humano e ver esperança. E foi isso que eu vi. Eu vi muito amor, mas também vi muita tristeza. Mas também vi um Deus que consegue olhar para o ser humano sem decepção com dor, mas com esperança sobre a humanidade, e nós precisamos então, ver o coração de Deus, alguns acham que Deus é ruim, que Deus pune, algumas pessoas não conhecem o coração de Deus, e elas falam tanta bobagem, ah Deus está mandando chuva para punir não sei aonde, Deus está mandando vírus para punir não sei quem, as pessoas não conhecem o coração de Deus, Deus não é um Deus punitivo, Deus não criou o homem para depois destruir ele, Deus não faz assim. Deus criou o homem e Ele quer que o homem se relacione com Ele. Deus ama o homem porque Ele não mediu esforços para entregar o seu único filho. Para restaurar esse lugar de intimidade que o homem tinha no Jardim do Éden. Ele não mediu esforços entregando Jesus para morrer no nosso lugar. Então Deus não é aquele Deus que quer destruir. Pelo contrário, Deus ele se entristece ao ver o homem se autodestruindo. É isso que tem acontecido na humanidade. Não é Deus que está destruindo o homem. Não é Deus que está destruindo a natureza. É o homem que está se autodestruindo. É o homem que está vivendo as consequências das escolhas dele. Não é Deus que faz assim. Então o homem não conhece quem é Deus. Cada vez que o homem peca, mais distante de Deus ele fica. Cada vez que nós pecamos, mais distante do reflexo da glória de Deus nós vamos tendo cada vez mais nós vamos se distanciando, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o que, que significa isso? Quanto mais destituídos, separados da glória de Deus, mais perto eu fico do pecado, quanto mais próximo de Deus, menos pecado há em mim, menos vontade de pecar em mim, então eu preciso cada vez mais me aproximar da presença de Deus, foi para isso então, que Deus ele foi até as últimas consequências. Porque Ele queria o homem perto dEle. Porque o homem perto dEle é um lugar de proteção. O homem quando está perto de Deus, ele está protegido. Quando o homem começa a andar longe de Deus, ele está suscetível a acontecer todas as coisas. Mas nós, Deus ele está realmente procurando. E foi por se preocupar com, com isso que Deus envia seu filho. Para nos resgatar, para nos trazer para perto. E eu percebi que todas as vezes que eu tive a oportunidade de pecar e não fiz, foi porque eu realmente me preocupava com o coração de Deus. Às vezes que eu disse não para o pecado, foi porque eu não queria quebrar essa relação com Deus. Porque quando nós temos alguém, uma amizade que nos é especial, a gente não quer desagradar essa pessoa. Não é assim que a gente faz? A gente tem alguém que a gente ama, que a gente tem né? que tem uma estima por essa pessoa, tem um carinho por essa pessoa. Nós não queremos de maneira alguma desagradar essa pessoa A gente não quer entristecer Se a gente fala alguma coisa Será que eu falei alguma coisa que entristeceu ela A gente vai lá, corrige, quer arrumar Porque a gente quer manter essa relação A gente quer manter saudável Esse, essa, esse, essa, esse elo com essa pessoa e a mesma coisa nós temos que fazer com Deus. Nós temos que ter essa preocupação constante. Será que eu estou desagradando a Deus? Será que o que eu estou fazendo está entristecendo o coração de Deus? Será que nós paramos para pensar essas coisas e falar, Deus, o que eu estou fazendo te desagrada ou te agrada? Nós precisamos nos importar com o que Deus sente e com aquilo que Ele pensa. Então, quando uh, Deus colocou o homem no jardim, o jardim fala desse lugar de relacionamento Esse lugar de intimidade Esse lugar que deve ser cuidado e cultivado Deus colocou o um homem no jardim para cuidar e cultivar O nosso relacionamento com Deus Ele precisa ser protegido e cultivado Proteger, né? Fala de cuidar Cuidar fala de, dessa proteção E cultivar para que haja crescimento Então o teu relacionamento com Deus Ele precisa ser protegido o teu relacionamento com Deus, ele precisa de proteção e também precisa de culti ser cultivado para poder crescer e se desenvolver. Será que nós temos protegido o nosso relacionamento com Deus? Será que esse lugar, esse lugar de intimidade com Deus é um lugar que você fala, não, nada vai interferir aqui. Ninguém vai interferir nesse momento Eu preciso desse tempo com Deus Eu preciso desenvolver Eu preciso cultivar esse relacionamento com Deus Deus colocou o homem no jardim Para entender um princípio O jardim falava desse lugar De delícias, de relacionamento De prazer de, 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 Da provisão de Deus É nesse lugar que o homem precisa estar Mas, infelizmente Nós acabamos Não cultivando esse lugar Muitos cristãos Vivem a vida inteira, vindo para a igreja Ouvindo pregações Ouvindo louvor Mas não cultiva o seu lugar de intimidade Não vive intimidade com Deus Às vezes vive intimidade com Deus no domingo O meu relacionamento com Deus, eu me relaciono no domingo Abro minha Bíblia no domingo Mas o que acontece na semana? Como é que é o teu relacionamento com Deus? Está sendo cultivado? Está sendo protegido? Todo mundo interfere, todo mundo entra Todo mundo faz o que quer ou você realmente tem cultivado esse lugar de relacionamento. No jardim o homem também tinha esses dois propósitos: o governo, porque Deus colocou o homem para governar sobre tudo, e relacionamento. Esses dois propósitos o homem tinha no jardim. Governo e relacionamento, o homem era o cabeça da criação, ele dominava sobre os animais, tudo era sujeito ao homem, ele foi criado com a mentalidade de governo, o homem foi colocado no jardim para governar e se relacionar com Deus, esse era o propósito da criação, lá em Gênesis 3, fala bem isso do que aconteceu com o homem, quando ele peca, o homem não só perdeu o relacionamento com Deus, mas ele também perdeu esse lugar de governo. Gênesis 3,17 fala assim. Quando ele pecou, então Deus declarou para o homem: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e lhes dará, ela lhes dará espinho e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das, das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Esse homem, então, que era a coroa da criação, que era aquele que dominava, que sujeitava tudo. Agora, então, ele passa, ele, agora fora do jardim, ele passa não mais uma mentalidade de governo, ele passa a ter uma mentalidade de sobrevivência. E ele começa, então, a andar num caminho de sobrevivência. Ele tem que, ele tem que suar, ele tem que trabalhar, ele tem que se esforçar. Antes, o trabalho era algo leve, que ele tinha que trabalhar no jardim para manter o jardim. Ele tinha tempo para adoração Ele tinha tempo para o lazer Ele tinha tempo Agora não, ele tem que trabalhar E pelo labor, e pelo suor Ele precisa adquirir o seu pão Então, o homem então Passa a ter essa mentalidade de sobrevivência O que eu preciso fazer para me manter vivo? eu preciso me manter vivo, a terra não é favorável a mim, ninguém é favorável a mim, eu preciso me esforçar para me manter vivo, e essa mentalidade de sobrevivência, e as pessoas cada vez mais estão cansadas, as pessoas cada vez mais vivem trabalhando com muito trabalho, com muito trabalho, sem tempo para Deus, cada vez mais sem tempo para Deus, cada vez trabalhando mais, para adquirir mais, para sobreviver, para se manter vivo, e não tem tempo para Deus Porque essas pessoas estão fora do jardim Fora desse lugar de intimidade Quanto mais fora do jardim Mais mentalidade de sobrevivência nós temos Quanto mais fora desse lugar de intimidade com Deus Mais você vai desenvolvendo uma mentalidade de sobrevivência Eu preciso fazer mais, eu preciso sobreviver Eu preciso vencer na vida, eu preciso fazer, 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 fazer Eu tenho que... E as pessoas estão assim cada vez mais procurando fazer coisas porque elas precisam se manter vivas. E o estresse, a ansiedade, o ativismo está adoecendo as pessoas. As pessoas vivem estressadas, as pessoas vivem ansiosas. Elas estão adoecendo por causa dessas coisas. Quando Deus falou, quando Jesus né, ainda falou. E na verdade, entendam entendo bem, eu não estou falando que o, o trabalho é o problema. O trabalho nunca foi o problema. O problema é o não descanso. É quando a gente não sabe descansar ou quando a gente descansa no lugar errado. Esse é o problema. Não estou falando que contra trabalhar. Quer dizer que agora a gente só vai adorar Jesus, né? Vamos entrar lá no nosso, no nosso jardim secreto e deu no lugar secreto. Não, não é isso. O trabalho é bom, tanto que Deus colocou o homem para trabalhar no jardim. O trabalho é bom. Só que quando é excessivo, quando eu não tenho tempo para Deus, alguma coisa está errada eu entrei na mentalidade de sobrevivência, quando Deus quer entrar, que a gente entre na mentalidade de governo, Deus quer que a gente viva intimidade com Ele, e, então como eu falei, é o descanso que nós precisamos ter, agora, Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, problema é que as pessoas, por mais eu, eu acho um absurdo a gente ver esse versículo, que fala assim, Jesus disse, dizendo, né, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e quando uma pessoa está cansada, o último lugar que a pessoa vai é Jesus o último lugar que uma pessoa vai é Jesus porque, me responda a verdade quando a gente está cansado, a gente quer vir para a igreja para adorar Jesus? não, a gente quer ir para o nosso sofá a gente quer ficar de boa a gente não quer para lugar nenhum e quando Jesus fala assim você está cansado vinde a mim você está sobrecarregado vinde a mim e eu vos darei descanso mas nós buscamos descanso no lugar errado nós estamos sempre acumulando mais mais sobrecarga porque nós não buscamos descanso no lugar certo tem pessoas que eu já aconselhei pessoas que vieram trazer situações de problemas para mim e eu falei assim, olha, realmente, que situação difícil, eu acho que você deve orar e pedir para Deus intervir na tua situação. E você vê a pessoa sair decepcionada. Tipo, orar? Orar, é isso que você tem para me dizer? Orar? Eu tenho que orar? Né? Ela sai insatisfeita com o que ela ouviu. Se eu tivesse falado assim, ó, vai para a tua casa, pega um pote de sorvete, liga um filme, senta no sofá e come aquele pote inteiro, acho que a pessoa saia mais feliz com a minha com o meu conselho do que eu mandar ela orar, porque parece que a última coisa que nós queremos fazer é correr para Jesus. Nós na verdade estamos fugindo dele. Nós não estamos indo para Ele. Nós não queremos estar nesse lugar de descanso. Nós queremos cada vez mais fugir. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Deus chegou no jardim e falou assim, Adão, Eva, onde você está? Ah, eu ouvi os seus passos no jardim e tive medo e eu me escondi. Desde quando um relacionamento que era tão íntimo, quando eu ouço a pessoa chegando, eu vou me esconder dela? Não, eu tenho que correr para o encontro dela, eu estou aqui, ó, vem aqui, eu estou aqui. Ó, eu estou aqui nessa árvore, aqui, comendo esse fruto, vem aqui Deus, vamos bater um papo, vem aqui. Mas pelo contrário, o homem fugiu. O homem se escondeu Quando ele tinha que estar adorando a Deus Ele estava se escondendo atrás de alguma árvore E nós estamos sempre procurando alguma árvore para se esconder A gente está sempre fugindo de Deus Tem alguma coisa que não está certa Que faz com que o homem fuja de Deus Que faz com que o homem ande na contramão E quando Deus pergunta Onde você está? Você acha que Deus não sabia onde Adão e Ava estavam? Ele é, onis, ele é onisciente Ele sabia essa pergunta, ela, ela, ela é mais assim Onde as tuas decisões te levaram? Onde você está é Onde você chegou com as suas decisões? É isso que, o homem, que Deus está perguntando para o homem Onde que as tuas decisões estão te levando? Para mais perto ou para fora do jardim? Para dentro desse lugar de delícias? Ou para fora desse lugar? Onde que as nossas decisões estão nos levando? Sabe o que, que nos faz voltar para esse lugar? É saber que Deus sente falta de nós. Eu volto para esse lugar do jardim porque eu sei que Deus sente falta de mim. Porque se Ele entregou o Seu único filho, se Ele entregou desesperadamente, Ele se doou, Ele entregou aquilo que era mais precioso para Ele. Esse amor que é desesperado pela humanidade, pelo homem que Ele criou. Ele é ao ponto de querer esse homem de volta para esse relacionamento. Deus está sempre nos procurando, Deus ele está sempre procurando o homem e nós como igreja, nós queremos viver esse relacionamento, nós precisamos viver isso como estilo de vida, não é só nos domingos, não é só nos cultos, não é só nas reuniões de avivamento, não é só nessas grandes, mov é, nessas grandes movimentações que a gente busca a Deus, não, isso tem que ser constante na nossa vida, tem que ser todos os dias, todos os dias nós vivendo isso como estilo de vida. E o que, que é um estilo de vida? Como é que eu vivo um estilo de vida de intimidade com Deus? Como que eu vivo um estilo de vida de relacionamento com Deus? Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, vocês têm que viver relacionamento com Deus, vocês têm que viver intimidade com Deus, tá, mas como é que eu faço isso na prática? Vamos pensar assim, aí eu decido viver um estilo de vida mais saudável. O que, que eu tenho que fazer a primeira coisa? Mudar os meus hábitos, né? Eu tenho que mudar meus hábitos, tenho que começar a praticar exercício, Tenho que mudar minha alimentação Então eu preciso mudar os meus hábitos Para adquirir um estilo de vida mais saudável Como é que eu adquiro um estilo de vida De intimidade e relacionamento com Deus? Mudando os hábitos Eu preciso mudar os meus hábitos E Jesus ensinou Como adquirir esse hábito Lá em Mateus 6 Ele fala Como que nós podemos adquirir Esse hábito Ele ensina sobre oração. A oração é a maneira como nós conversamos com Deus. A oração é a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Se você olhar os evangelhos, você vai ver em vários momentos Jesus tirando um tempo para Deus. Ele tinha muitas coisas para fazer, ele tinha muitas curas, muitos milagres, ele visitava muitas cidades, ele pregava, ele curava, ele libertava. Jesus era um homem ativo, um homem que trabalhava. Porém, ele tinha um tempo com Deus, sempre ele estava tendo um tempo com Deus em oração E ele ensina acerca da oração em Mateus 6, no versículo 6 Diz assim, ó Mas quando você orar, vá para o seu quarto E feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto Então o seu pai que vem em secreto o recompensará e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa Como fazem os pagãos Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos Não sejam iguais a eles Pois o seu Pai sabe o que vocês precisam Antes mesmo de o pedirem Vocês orem assim Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos aos nossos devedores E não nos Deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino e o poder e a glória Para sempre, amém Nós cantamos isso hoje, né? Cantamos o Pai Nosso Então, esse, essa, essa, esse ensino acerca da oração Jesus fala assim Quando você for orar Então, é preciso Quando você for orar Isto é, reserve um tempo para isso Primeira coisa que nós precisamos para ter um hábito de, 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 de relacionamento com Deus é ter um tempo para se relacionar. Assim como uma amizade precisa de tempo, sim? Para poder essa, esse relacionamento crescer e evoluir, a gente precisa de tempo para se relacionar. Então você precisa separar um tempo, isso é essencial. Assim como você tem tempo para se alimentar, assim como você tem tempo para dormir, você tem tempo para trabalhar, para estudar, você precisa reservar um tempo para. Para se relacionar com Deus. Esse é o primeiro passo que nós precisamos ter: um tempo reservado para oração. E tudo é uma questão de disciplina. A gente começa a disciplinar o nosso corpo para dormir no horário certo, para se alimentar no horário certo. Entende? A gente começa a disciplinar o nosso corpo também para um tempo de oração. Então isso é muito importante. Alguns preferem orar a que tempo? Ah, mas que tempo que eu vou orar? Alguns preferem orar de manhã, outros preferem orar de madrugada. Tem pessoas que gostam de orar no, na viração do dia. Eu tinha, uma, uma, um, antes de casar e ter filhos, né? eu gostava muito de orar na viração do dia. Eu trabalhava até as 18 horas. Então eu saía do meu trabalho e ia direto para a igreja. Tinha um quartinho no segundo andar, que aquele era o meu lugar de encontro com Deus. E eu ia para aquele lugar, então, para tirar meu tempo de oração. Era na viração do dia, seis horas, eu, eu sempre gostava de estar naquele, naquele horário ali para orar. Então, a primeira coisa que eu preciso ter é separar um tempo. A segunda coisa é separar um lugar para orar. Separar um lugar também é muito importante. Não é que haja... Hum, como eu falei, né? esse meu lugar que eu tinha, esse quartinho que eu sempre orava, ele se transformou num lugar muito importante para mim, porque era o meu ponto de encontro com Deus. Eu tinha aquela sensação, quando eu ouvia, está perto das 18 horas, eu sabia que Deus estava me esperando naquele lugar. Não é que tem nada místico nesse lugar, não existe nada místico no lugar que você separa para orar. Mas é que você acaba... Uh... Tendo umas lembranças, as suas lembranças ficam registradas dos momentos que você vive naquele lugar. Quem já assistiu o quarto de guerra, né? tem um filme que fala sobre essa mulher que orava no, na, no closet dela. Então, aquele ambiente ficou registrado memórias que ela jamais esqueceu. Então, eu tenho hoje memórias desse quartinho que eu vivia com Deus, tempos muito preciosos de oração. E de busca pela presença de Deus Então não tem nada místico Mas é pela, pelo ambiente que é gerado Pelas lembranças que ficam registradas Quando você tem um lugar específico de oração Então qual é o teu lugar? Ah, você quer orar no teu quarto? Eu já ouvi pessoas que oram no banheiro Eu já ouvi pessoas que oram no banheiro Que é o momento que elas conseguem Às vezes acorda mais cedo, o marido está dormindo, vai pro banheiro, ora uh, Você pode orar no jardim da tua casa Cria um ambiente Você pode mudar também para não cair na mesmice Mudar os ambientes, mas... Tenha um lugar específico para o teu tempo de oração. Um lugar que você se sinta confortável. Pode ser numa cadeira, pode ser numa cama, pode ser aonde for, num tapetinho, enfim. Você precisa criar o teu momento. Agora, uma coisa que não pode faltar nesse tempo de oração, nesse tempo de relacionamento com Deus, é o que a Bíblia diz ali. Quando você entrar no seu quarto, feche a porta. O que, que fala sobre fechar a porta? Fala de privacidade. Você não consegue se relacionar com Deus caminhando na esteira da academia Você não consegue se relacionar com Deus lavando a louça na, na cozinha ali Você não vai conseguir se relacionar com Deus Você pode até conversar com Deus, você pode agradecer a Deus, você pode fazer várias coisas Mas realmente ter uma intimidade, um tempo de qualidade com Deus você não vai conseguir Então você precisa ter esse momento privado, esse momento de privacidade Então para isso desligue o teu celular Avisa o marido e, os, e o conde, né? O, avisa o conde, avisa uh, o marido, os filhos, ó. Oh, a mamãe vai orar, eu sempre falo, a mamãe vai orar, eu não quero que vocês entrem no quarto. Às vezes eles interrompem, mas a gente tenta, né? Oh, a mamãe tá orando, não é para entrar aqui agora. Mas cria esse momento de privacidade que é só teu e Deus. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou ensinando o que Jesus ensinou aos discípulos. Quando vocês orarem, vocês façam isso, façam isso. E depois ele fala assim. Ore ao seu Pai. Você sabia que tem pessoas que acham que estão falando com Deus e não estão? Vocês sabiam disso? Que tem pessoas que vão para a oração. E elas se trancam no quarto. Mas elas não oram a Deus. Porque elas saem pior do que elas entraram. A oração, ela precisa te transformar. Se você esteve diante da presença de Deus e você orou e nada aconteceu em você, então você não esteve na presença de Deus. Você não orou, você lamentou, mas você não teve uma oração. Oração é quando você consegue dialogar com Deus. E não só com a tua alma, que você está lá falando coisas, coisas... Mas se você não foi transformado, você não orou. Então, ore ao seu pai. Fale com o pai. Fale as coisas do teu coração. Pergunte como que ele está. Converse com ele. Desenvolva, cultive esse relacionamento. E depois ele fala assim... Vocês orarão assim... Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu Quando Deus nos ensina a orar Assim na terra como no céu É porque Ele quer que o homem prove hoje Aqui e agora Um pedaço do céu Deus nos ensinou que quando nós entrarmos No nosso quarto para orar Quando nós buscarmos nosso tempo de intimidade Você precisa provar De um ambiente celestial quando você começar a aprender o que é oração, o que é se relacionar com Deus. Quando você for para esse lugar de intimidade, para esse jardim de delícias, você precisa ver esse ambiente sendo transformado. Alguma coisa tem que mover, porque o céu precisa invadir a terra. Assim na terra, hoje a minha oração foi, Deus, assim na terra, como é no céu. Como é no céu, Senhor? Como é no céu? Você já pensou como é no céu? Você já pensou poder provar hoje, poder provar agora como é no céu? É isso que Deus quer que você prove quando você ora. Ele te ensinou a orar assim, peça para mim, para você provar aqui na terra como no céu. Só que as nossas orações são tão chatas, eu não gosto de orar. Porque nós não provamos dessa atmosfera celestial. Nós não provamos desse mover que Deus quer trazer Quando o homem se tranca no quarto e busca a Deus Ele quer, vem agora eu venho com o meu reino Agora eu venho com os céus e você vai provar disso O que nós queremos é que vocês vivam realmente intimidade com Deus Para que vocês possam entrar num alinhamento com aquilo que Deus está fazendo E eu creio que Deus está liberando sobre a nação brasileira Uma fome e uma sede pela presença dEle mas nós precisamos estar ali, alinhados com isso O nosso coração precisa estar desejoso por isso Então esse ambiente que nós oramos, ele precisa ser modificado Ele precisa ser impregnado pela atmosfera celestial Ele precisa, você precisa provar desse ambiente Sabe por que quando você começar a provar desse ambiente celestial no teu tempo de oração Você não vai mais querer sair dele Você não vai mais querer sair dele